2: Nunca olvidaré el día que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbraba uno a ver en determinado sitio, pero no le causan la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado, distante de la ciudad, un pueblo casi muerto, a punto de desaparecer, no pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez, era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos y casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas, mi vida desdichada se convirtió en un infierno, la misma noche de su llegada, supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. «Es completamente inofensivo», dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. «Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues...» no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara se quedó en nuestra casa no fui la única en sufrir con su presencia todos los de la casa mis niños la mujer que me ayudaba en los quehaceres su hijito sentíamos pavor de él solo mi marido gozaba teniéndolo allí Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer, y nunca supe ¿A qué hora se acostaba? Perdí la poca paz que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano. Vestía a los niños que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno. Y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y el viento. Tener arreglada una casa tan grande y cuidando el jardín mi diaria ocupación de la mañana era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban siempre cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bogambilias En el jardín cultivaba grisamentos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias, heliótropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban las horas callados y muy atentos, tratando de recoger las gotas de agua que se escapaban en la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo a veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose desde la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo, gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pudiera vivir. Se situaba siempre en un pequeño senador. Enfrente de la puerta de mi cuarto Yo no salía más Algunas veces, pensando que aún dormía Yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños De pronto lo descubrí en algún oscuro rincón del corredor Bajo las escaleras ¡Allí está ya, Guadalupe! Gritaba desesperada Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos Allí está. ¿Ya salió? ¿Está durmiendo? ¿Él? Él. 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 Solamente hacía dos comidas. Una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Cuando los niños dormían Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola. Contemplando el sueño de mis hijos, como la puerta de mi cuarto se quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera enterar y atacarnos y no era posible cerrarla mi marido siempre llegaba tarde y al no encontrarla abierta habría pensado y llegaba bien tarde tenía mucho trabajo dijo alguna vez pienso que otras cosas también lo entretenían una noche estuve despierta cerca de las dos de la mañana huyéndola afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama mirándome, su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche.
1: No había Y if you love the fillet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Para ba ba.
2: Del luz eléctrico en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento. El se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros desde hacía tiempo el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo... Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo Era cerca del mediodía, estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él Con un bastón que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo No sé si llegué a causarle muchos daños Pues caí sin sentido Cuando Guadalupe volvió del mandado me encontró desmayada Y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños. Y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando le conté lo que había pasado a mi marido le exigí que se lo llevara alegando que podría matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de de él. Pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin mis amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados y ya no querían jugar en el jardín, y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto. Me contestó ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas es verdad ¿Pero con un odio? Sus ojos tenían un brillo extraño Sentí miedo y alegría La oportunidad llegó cuando menos lo esperábamos Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios tardaría en regresar, según me dijo unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez tuve que cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo los planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente le dimos de desayunar a los tres niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer. Y tanta prisa en realizarlas, que no podíamos perder el tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas, conteniendo la respiración. Bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido. Parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días siguientes fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella, gritaba desesperada,
0: arañaba.
2: Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si la encontrara, así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido. Ni un lamento. Sin embargo... Esperamos dos días más antes de abrir el cuarto Cuando mi marido regresó Lo recibimos con la noticia de su muerte repentina Y desconcertante
1: Hola, aquí
2: estoy Como siempre, y esta vez Ya sé, ya sé, ya parece que voy a subir episodios semanalmente y espero que así sea. Este es el cuento de terror de Amparo Dávila, el huésped. Y, como ya saben, si gustarían escuchar algo en especial, una historia de terror de ustedes, o cualquier tipo de historia realmente de las secciones que tengan, háganmelo saber por medio de Instagram, por favor. Les recuerdo a mi usuario, arroba Chan M, Lo repito, arroba Chan M, De cualquier manera, estará en la descripción de este episodio. Y como siempre lo digo. A la hora que escuches esto, muy buenos días, muy buenas tardes,
1: muy buenas noches.